0: Está no ar, o programa atual. Tenha um dia a dia mais atualizado com a gente.
1: Boa noite, está no ar a partir de agora, o programa atual. Hoje, quarta-feira, 15 de janeiro de 2020, a temperatura em Criciúma é de 29 graus. O programa atual tem a produção e a apresentação de Beatriz Formans, que você me encontra nas redes sociais como arroba Bia que os trabalhos técnicos são de Chari Freitas e Marcos Knaben. Você nos ouve pelo 89.1 FM e também através do youtube.com barra em Dia. Nos acompanhe nas redes sociais, Twitter, Facebook e Instagram, todos eles no arroba rádio Cidade em Dia. Para interagir com a gente, dar sugestão de algum tema ou mandar perguntas, é só adicionar o nosso WhatsApp, 48991564777. E nós temos sorteio para os nossos ouvintes hoje. Se você quer ganhar um par de ingressos da rede Arcoplex Cinemas, mande o seu nome para o 48991564777. Foi destaque no dia de hoje. A intenção do governo é de arrecadar 150 bilhões com privatizações em 2020. Na lista, entram 300 ativos, incluindo as 210 subsidiárias da Eletrobras. Os correios também estão na mira, mas o negócio só deve ser finalizado em 2021. Ficaram de fora Petrobras, Banco do Brasil e Caixa. O governo também anunciou que convocará 7 mil militares de reserva para ajudar na análise de documentos com o intuito de, de zerar a fila no INSS. Depois de dois meses da reforma da Previdência, o sistema ainda não foi adaptado. A falha tem causado uma espera de quase 1,5 milhão de pedidos de aposentadoria e outros benefícios. A Netflix vai promover, entre os dias 25 e 28 de janeiro, o Festival Tudum, evento gratuito em São Paulo, que reunirá diversos títulos da empresa, como a Typical, Sex Education e Stranger Things. Os ingressos já estão esgotados. Sobre o desmatamento, a área com alertas na Amazônia Legal em 2019 aumentou 85,3% na comparação com o ano de 2018. Os dados foram registrados pelo sistema deter desenvolvido pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE. Quarta-feira, meio da semana, e hoje é dia de falar sobre relacionamentos.
0: RELACIONAMENTO, UM PAPO DESCONTRAÍDO SOBRE A VIDA A DOIS
1: Boa noite, Henrique Krieger. Sobre o que nós vamos falar hoje?
2: Oi, boa noite a todos os ouvintes. Hoje a gente vai falar, a gente vai responder, né, na verdade, as perguntas da semana passada. Né? Eu tive duas perguntas, né, foi bem interessante. Uhum. E também surgiu, Bia, uma, uma outra questão aqui que eu, que eu percebi. Algumas pessoas ficaram meio encabuladas em fazer as perguntas, porque é, pensaram assim, pô Henrique, mas aí eu vou me expor lá na rádio, vou perguntar e vou... Então assim gente, é, a gente pode mandar as perguntas, vocês podem mandar as perguntas e o que, que a gente vai fazer? A gente vai uh, falar o primeiro nome só, ou se a pessoa quiser um sigilo total, a gente faz o sigilo total. Então podem mandar as perguntas. Qual é o número mesmo, Bia?
1: 48991564777. Pode mandar Isso. aqui no nosso WhatsApp.
2: Exatamente. da gente manda, manda. Vocês mandam as perguntas pra gente e a gente uh, vai responder aqui tentar ajudar da melhor forma possível. E com sigilo, que é algo muito <risos> importante da psicologia, né? Uhum. O sigilo terapêutico, né? O paciente se sentir a vontade para para poder compartilhar aquilo que, que aflinge, aquilo que dificulta. Então, para começar, então, Bia, tem uma pergunta aqui. A pergunta da Suzana. A pergunta foi a seguinte. Sinto muita falta do meu marido quando ele viaja. Como faço para me sentir menos triste? É, então, é uma pergunta aí da Suzana. Uhum. E a, a, a ideia é a seguinte. Uh, Suzana, o, o marido que trabalha uh, viajando, né... Uh, é um, um custo, né? é, um, é um, 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 um custo que esse tipo de, de, de trabalho, de função uh, causa. Né? Então, o relacionamento precisa ser muito bem pensado e desenvolvido em cima dessa, dessa questão. O indivíduo já sabe, né? já se prepara. Então, preparada, entendendo qual é o problema, uh, porque a, a, o problema é a saudade da viagem, a gente tem que pensar o seguinte, Suzana. Como que uh, tu passa o teu tempo, como que tu desenvolve uh, quando tu tá ali uh, sozinho em casa, né? Quais as estratégias que tu busca e procura entender uh, a melhor forma de conseguir desenvolver né, ali uh, sozinho em casa? A distração, conseguir uh, raciocinar, refletir um pouco sobre a, a individualidade. Então, o, que, que, o que, que é a dica importante nesse momento aí? Tá se sentindo triste porque o marido tá viajando, Suzana? A gente pode, então, pensar da seguinte forma. Uh, eu preciso conseguir ser independente. Eu preciso conseguir ficar bem sozinho, né? E isso é uma característica primordial dentro de um relacionamento, né? Uhum. Eu conseguir estar bem só. Se eu fico bem só, eu, então, uh, consigo ser uma boa companhia. Então, pô, Suzana... Tenta buscar alternativas aí, distrações, um, um bom livro, né? Achar algum hobby interessante para fazer, algo que combine contigo, né? Para que tu não fique ali esmiuçando. Essa saudade, eu, eu, essa pergunta foi isolada, mas também tem aquela coisa de o marido estar longe e, e o pensamento nele, né? o que, que ele está fazendo, onde é que ele está. Então também essa confiança, né? conseguir desenvolver confiança no relacionamento. Isso aí pode fazer com que esse, esse sentimento de tristeza diminua. Né? Eu sinto confiante, meu marido, ele, eu sei que ele está trabalhando, ele está fazendo isso porque ele precisa. Então eu tento aceitar essa condição, né? tento entender essa condição. Então, basicamente, para aliviar a tristeza de, um, de, um, de, um, de uma viagem né, do marido, essa rotina de trabalho, eu preciso uh, conseguir entender o objetivo disso, por que, que ele faz isso, que isso tem um, um, uma lógica, um fundamento, e também tentar me distrair, tentar buscar outras coisas para que eu possa fazer, né, uh, ver uma, uma série, ver, ver algo diferente, né, para que eu possa... Uh, esparecer a minha cabeça. Tentar não ficar pensando nisso, basicamente.
1: Uhum. Henrique, a gente recebeu aqui uma, uma participação de um ouvinte que disse assim, Olá, parabéns pelo programa. Achei ótimo ter um psicólogo para responder dúvidas dos ouvintes. Aproveitando o assunto de semana passada, que era ciúme, queria perguntar para o Henrique. É normal ter mais de 30 anos de casados e ainda sentir muito ciúme? Obrigada e abraços.
2: É interessante. Então, muito ciúme... É a, é a preocupação, né? Uhum. Como a gente falou na semana passada... Como é o, o nome? É sigiloso ou ela falou o nome dela?
1: Ela não falou. Não falou? Não. Tá, uhum. legal.
2: Então, como, é, uh, como eu falei na semana passada, muito ciúme é algo que precisa ser pensado e trabalhado, né? Agora, aquele ciúminho, aquele ciúme que, que tempera, né? Aquele ciúme que... Uh, faz com que o relacionamento esquente, sabe? Ah, eu sei que tu gosta de mim, eu sinto que tu gosta de mim por causa desse ciúme, esse é saudável. Se ela tá com muito ciúme, 30 anos de casado, ter muito ciúme, é uma característica de personalidade dela, né? Do jeito de amar dela. Uhum. Precisa ver se esse muito ciúme uh, acaba sendo algo uh, prejudicial no relacionamento. Né? Se ela impede, se, ela, se esse ciúme impede de desenvolver, se esse ciúme impede de, de, de crescer como pessoa, né? se esse ciúme, esse ciúme impede de uh, fazer coisas diferentes, né? então precisa reaver. Então, 30 anos de casado, muito ciúme, <risos> não é muito comum, né? A gente, porque já tem uma certa maturidade, uhum. uma certa confiança, né? Um, um certo controle maior da relação, né? Então, esse esse ciúme já era para estar um pouco mais estabilizado. Então, se isso for um problema para ela, é importante que ela Procure ajuda psicoterápica, né? Ou até mesmo converse com o marido que atitudes que ele pode tomar para que esse filme seja menor, uhum. né? Então, a comunicação dentro de um relacionamento é muito legal.
1: Certo, muito obrigada, Henrique, pela participação. Pode... Outra pergunta?
2: Tem, tem outra pode pergunta. Pode falar, aí. pode falar. Fica à vontade. Legal, tá dando... Tá rendendo. Tá rendendo.
1: O pessoal tá interessado em tirar as dúvidas.
2: É importante isso. Tá. A outra pergunta é do Rafael, né? Rafael, qual a melhor forma de dizer que gosto da minha melhor amiga? Então, ai, ai, ai. Legal, interessante. Tá na né? friend zone, será? Friend zone, é. Então, <risos> Rafael, é, é o seguinte. É importante uh, ter respeito, né, Rafael? A partir do momento que tu acha que uh, a forma que tu quer demonstrar o teu sentimento, aquilo que tu gosta que tu gosta dela e, e infringe a, o, a liberdade dela, o espaço dela, o relacionamento de vocês, uhum. então tem que dar um passo atrás e esperar o momento certo para desenvolver, né? Uma, uma brecha, uma abertura onde ela esteja à vontade, Rafael. Então, o melhor, o melhor, a melhor forma de falar que gosta dela é quando ela estiver bem à vontade. Quando ela estiver bem <risos> tranquila, bem uh, feliz ali, calma. Então, você pega e fala a verdade. Se a resposta for negativa, é importante que tenha maturidade, Rafael, de entender que a amizade de vocês pode continuar. né E que um verdadeiro amor uh, começa na amizade.
1: Uhum. Né?
2: Começa na amizade. Uh, ninguém... Uh, consegue ter um relacionamento sem antes conseguir ser amigo, né? É importante que a gente seja amigo e primeiro amigo, né, e depois namorado. Isso é muito importante. Então, é. se vocês já são amigos aí, quem sabe já é um, um primeiro passo um aí para um passo. relacionamento bem sucedido.
1: Com certeza, vários ouvintes aqui dizendo que estão adorando esse quadro com o psicólogo aqui para responder as dúvidas. A gente ah, tem legal, mais uma ótimo. pergunta. Oi, queria fazer uma pergunta para o psicólogo, Henrique. Como faço para terminar com a minha namorada da melhor forma? Não sei como posso fazer isso sem brigar.
2: Nossa, uma boa pergunta, hein? Interessante. Então, é, a melhor forma para eu conseguir uh, terminar um relacionamento né, é uh, respeitando o espaço do outro, né? Às vezes, a pessoa não está disposta a ter aquela conversa naquele momento. Às vezes, a pessoa não está disposta a uh, enfrentar um, um, uma decepção, uma desilusão dessa. Então, eu preciso respeitar o momento. Se eu percebo que existe um momento certo né, para que eu possa, uh, através de, de, de sinais, né, através de, de indiretas, de dicas, a pessoa sente. Se por acaso esse nosso ouvinte está passando por uma dificuldade em que a namorada não quer enxergar os sinais, não quer enxergar aquilo que está acontecendo, uhum. é importante uma conversa séria, né? Eu sempre converso com os meus pacientes que lugar de ter DR é no restaurante, <risos> né? Você vai no restaurante e você tem DR lá, porque lá é um lugar público, você vai se conter, né? A conversa vai ser uma conversa um pouco mais privada, então... Tenha uma DR no restaurante. Uhum. Então, às vezes, é, convidar a, a namorada para sair, mas com um tom né, de, de seriedade. Ah, vamos vamo sair então, eu quero conversar contigo uma conversa séria, é importante que nós estejamos num lugar tranquilo, né, sair um pouco da zona ali da casa, da, do quarto, né, e tentar ir para um lugar assim mais arejado, mais público, né, e ter essa conversa ali, né, devagar, né, uhum. tranquilo. Se por acaso o comportamento da, da pessoa, né, for um comportamento extravagante, um comportamento né? De, de, de chorar se cabelar então isso já já prova que essa pessoa precisa ter um, um pouco mais de autocontrole uhum. isso já pode ser até um dos motivos do relacionamento não estar dando certo né? uhum. então então é legal a gente pensar por esse lado sai da zona de conforto sai da, do comodismo ali uh, da casa do quarto e, e tenta levar ela para para algum lugar diferente e, e conversar uh, uh, Mostrando nesse né, convite, muito importante isso, né, mostrar no um convite que é com um tom. De término, né? Não vai, não vai dizer que vai sair pra jantar pra minha uma... terminar, né? É, é num tom de término. Conversar sério. Já deixar claro, Deixar mas... claro já no uhum, convite. Sim. Que é pra, pra, pra algo, né?
1: Uhum. Depois, então... O ouvinte colocou, nossa, muito bom. Muito boa essa de ir no restaurante. Valeu. <risos>
2: Eu que agradeço a participação, <risos>
1: Henrique, tu quer deixar as suas redes sociais para que o pessoal possa também tá te mandando perguntas? Fica à vontade.
2: Sim, Legal. Eu agora tenho um Instagram, desenvolvi o uhum. Instagram, é psicólogo Henrique Krieger. Uhum. Né? Se botar psicólogo Henrique, K-R-U, uhum. Krieger, né? é, já acha ali. Aí pode adicionar e mandar mensagem, compartilhar. Tem um conteúdo legal, né? Uhum. eu montei o um Instagram agora, mas já separei alguns conteúdos legais assim para o pessoal. Tem, inclusive, até mediação de conflitos uhum. né? dentro de um relacionamento, tem sobre educação na família, então tem coisas legais ali. Então... Entra ali, pode mandar pergunta pelo direct, né? eu respondo por ali, e também... Uh, pelo WhatsApp da rádio.
1: Uhum. Que... que é o 48991564777. Eu... para quem tá acompanhando a gente no YouTube também tá aqui na tela, pode mandar é, mensagem pra eu gente. Eu vou
2: decorar esse número aí até <risos> o final, né? Pra
1: divulgar, mas quem quiser mandar direto pro Henrique também, fique à vontade. É, Henrique, muito obrigada pela participação. Tá liberado os seus compromissos é. e a gente se vê na semana que vem. Então tá,
2: eu que agradeço, viu O programa é muito legal. E agradecer a todos os ouvintes a participação. E semana que vem, mais perguntas com um tema diferente. Né? E eu espero poder estar ajudando aqueles que precisam. que A rádio ela dá voz né? àqueles que eh, querem passar uma informação e um conteúdo. Né? Então, espero poder estar ajudando. Certo,
1: muito obrigada. E por aqui a gente segue falando agora de política. Hoje no Brasil as mulheres representam 53% do total dos eleitores. Mas essa realidade é bem diferente quando se fala no percentual que elas ocupam nos cargos eletivos, que são em torno de 14%. Se as mulheres são em maior número na hora de escolher os seus governantes, mas a minoria nos cargos é oportuna a pergunta, como valorizar e dar importância à participação da mulher na política? E para conversar com a gente sobre esse assunto, nós recebemos aqui no estúdio a comentarista política Gisele Magalhães Topassoli. Falei certo? Olha aí, <risos> ah, falou certíssimo. <risos> que bom, fico feliz. Seja muito bem-vinda, muito, muito feliz obrigada. com a tua presença e aqui. Eu mais feliz
3: ainda com o convite, obrigada,
1: de verdade. <risos> a gente recebe também a secretária de Assistência Social, Habitação, Trabalho e Renda de Sara, também coordenadora do PROCON, <risos> Caroline é, Calegari, seja bem-vinda, Carol. Muito
4: obrigada, Bia, pelo convite. Um prazer estar aqui novamente na Rádio Cidade. Já estive aqui algumas vezes. Pretendo estar muitas outras mais. Principalmente com a Gisele Magali, que você <risos> falou corretamente. E o, o, a minha descrição é tudo isso e mais um pouco. Para é. mais aquilo que se precisar também, <risos> fico à disposição.
1: Sejam muito bem-vindas, muito obrigada, feliz muito de vocês estarem aqui para estar discutindo esse tema tão importante. Para a gente começar a nossa conversa. É, como que começou isso? história de vocês com política? Vocês sempre gostaram, sempre se interessaram? Contem um pouquinho pra gente.
3: Tu sabe, eu gosto de política desde que, desde que, sabe? Não tem assim, ah, comecei com esse fato. Uhum. Mas eu tenho memórias afetivas muito, muito especiais, quando eu era criança mesmo, assim, que eu acho que uma das primeiras lembranças que eu tenho muito claras foi da época do impeachment do Fernando Collor. Uhum. Né? Eu lembro de todo aquele trâmite Eu era criança Mas como o pai sempre, gostou, sempre gostava de política Sempre gostou de política eu acabava acompanhando junto, fui tomando gosto. Então eu lembro, por exemplo, com detalhes do dia que, porque acabou não acontecendo o processo de impeachment e ele foi, uhum. ele renunciou porque ele era acima de tudo e antes de qualquer coisa, muito orgulhoso. Então, peraí, impeachment não, eu vou pedir para sair. Uhum. Uh, eu lembro da, da cena, ele descendo com a Rosane Collor, esposa dele à época, a rampa do Planalto e ela vestia um taller rosa bebê. Então, sabe, assim, ó desse jeito, a gente ficou parados assim, na frente da TV, Uh, acompanhando, acompanhando tudo. acompanhando todo aquele processo assim, uhum. e foi muito natural depois, assim, eu acabei sempre acompanhando. Então, não, não tem um dia, se assim, ah, aconteceu tal coisa. Não, sempre a política sempre foi presente na minha vida de uma maneira muito intensa. E eu sempre, sempre, sempre tentei não gostar de política. Eu sempre tentei não acompanhar as coisas de política, sempre, tentei, nossa, de ter épocas assim de ser proibido falar de política em casa, tipo, eu não quero mais saber de política, eu não quero mais. E aí agora, olha, como estou, não é mesmo?
1: Estou aqui falando de política. Estamos aqui. E tu, Carol?
4: Eu acho que é um pouco assim, é, talvez um pouco diferentemente da, da Maga. Eu cresci num, num seio bastante envolvido politicamente, assim, não politicamente de maneira direta muitas vezes, mas com a comunidade, a minha família, o meu pai em especial, a família Calegari, que é o meu sobrenome, é a minha origem. De Sarah. Então, a gente sempre teve um grande envolvimento com a comunidade. E isso, acho que, indiretamente, foi me levando para isso, assim. É algo que eu não sei te dizer, é meio que indissociável. Uhum. Eu não sei te dizer, assim, quando foi o um momento que eu comecei a gostar disso. Ou que eu gostei de falar sobre isso. Ou que eu comecei a me envolver nisso. Não sei te dizer.
1: Uhum. Não
4: tem, assim, um, um momento que tenha feito com que eu me aproximasse mais. Acho que isso foi algo natural ao longo dos anos.
1: Antes de a gente continuar o nosso papo aqui no estúdio, a gente fala agora ainda mais sobre a inserção feminina na política, conversando por telefone com a deputada federal no seu segundo mandato e primeira mulher presidente do PSDB de Santa Catarina, Giovana. de Saba. Boa noite, deputada. Um prazer imenso falar contigo. Boa noite, Beatriz. Boa noite a todos que aí se encontram no estúdio. É um prazer muito
5: grande falar e com seus ouvintes também, né? um privilégio muito grande.
1: E, deputada, é, conta pra gente como que iniciou a sua trajetória na política.
5: Bom, primeiro eh, eu fui preparada e me preparei para atuar na, na iniciativa privada, né, até eh, trabalhava já 20 anos na iniciativa privada, quando então fui convidada em 2008 a integrar ah, o governo do prefeito Clécio Alvaro, lá em 2009, iniciava o seu governo em Criciúma ah, como secretária de Assistência Social e Habitação. E aí assumi eh, esse papel por quase quatro anos, né, desempenhando um trabalho em prol das famílias vulneráveis do nosso município, quando então, em 2011, fui convidada a me filiar a um partido. Né? Me filiei, e aí, em 2012, fui convidada a ser, então, é, é, candidata a vereadora na cidade de Criciúmos, uh, quando eu fui eleita, né, na, na época 2012, até hoje, na verdade, a maior votação da história da cidade, quase 6 mil votos, e, e com muita persistência, né? porque para as mulheres nada é muito fácil, né? nada, o dia a dia nosso não é fácil, pelo papel que a gente desempenha, vários papéis. E em 2014, em seguida, dois anos após ser vereadora, ou seja, antes ainda ficou convidada para ser secretária de saúde na cidade, fui por nove meses, e então o partido me chamou para ser candidata a deputada federal. Em 2014, é, com muito empenho, com, com muita... É, sabia das dificuldades que encontraram no caminho, mas aceitei o desafio, fui então candidata a deputada federal, sendo eleita com quase 53 mil votos, e aí desempenhando meu papel na Câmara Federal em prol do Estado de Santa Catarina, indo à reeleição e quase dobrando a votação. Uma eleição atípica, onde uh, a gente sabia que era muito difícil, onde as pessoas queriam a mudança, queriam é uh, o novo, né? Uh, e eu era de um partido que já estava há muito tempo, já teve vários presidentes da República, então. Realmente eu sabia das dificuldades, mas eu percorri o Estado, trabalhei, né, me dediquei e fui então eleita novamente com 100, quase 102 mil votos né, em 2018. Então a minha carreira política ela começou mesmo lá em 2009, mas é, com o cargo eleitivo em 2012 e agora a gente está no segundo, cargo, no segundo mandato de deputada federal.
1: E deputada, qual a importância de as mulheres estarem cada vez mais participando desse debate público?
5: Olha, eu acho que a, a, a principal importância é a igualdade. O que nós queremos é discutir de forma igualitária políticas públicas fundamentais para a, a, a nação. né? E a gente, no, no papel que desempenho hoje, a gente vota, fiscaliza de forma nacional. Né? Eleita pelo Estado de Santa Catarina, mas de forma nacional. É, é, então, a, nós podemos, sim, contribuir não só num cargo eletivo, mas pode ser lá no bairro onde mora, na rua onde você mora, construir ideias e discutir. Porque quem muito tomou esse espaço foram os homens, mas é uma cultura predominantemente é, é, masculina. E a gente vê que a passos lentos as mulheres vão ocupando esse espaço. Nós éramos, é, é, no mandato passado, eu vou dar a ideia aqui da, da Câmara Federal, nós éramos em 9%, nós somos em 15% houve um salto muito grande, mas porque mais mulheres vieram participar da política, mais mulheres se envolveram, se empenharam, e sabendo dessa importância de participar é, é, dessas discussões de políticas públicas, porque eu sempre digo, Beatriz, que o homem ele tem um perfil mais lógico, né? é, é do homem né, esse perfil, e nós mulheres é mais sentimento, nós somos mais coração, homem mais razão, e quando as duas se misturam, é, é muito importante. Você vai discutir políticas para a educação, a mulher está lá pensando no seu filho que ela leva todo dia. né? O homem é mais no pagar a educação. Então, quando a gente tem a mistura disso, né? e como o governo vai oferecer é isso, como é que nós vamos construir políticas públicas, eu citei educação, mas tem saúde. Então, quem lidar com a questão sentimental é a mulher no dia. Quando a gente tem esse desequilíbrio, somente 15% ainda na Câmara Federal tem câmaras municipais, por exemplo em Santa Catarina que não tem mulheres, né? Algumas, desculpa, algumas tem uma, duas, três mulheres, ou seja, a gente está nesse crescimento e as que estão fora estão percebendo e acabam tendo a gente, nós mulheres, né, como vereadoras e prefeitas e deputadas, é, que nós podemos fazer essa diferença com essa sensibilidade que nós temos. É claro que a todo momento a gente tem que mostrar que é competente, que a gente é dedicada, que a gente tem a, a, a mesma inteligência ou mais, e isso não importa o sexo, né? A, na verdade, a inteligência depende da pessoa, da dedicação da pessoa em querer aprender. Então, é, quando as mulheres começam a participar mais, a gente com, começa a perceber essa sensibilidade infiltrada em políticas públicas, né? Voltada em projetos de lei. Então, é, a gente começa a perceber também, e eu no dia a dia, porque muitas mulheres tá ah, Giovana, eu quero me fiar um partido, eu quero ser candidata, e isso nos deixa muito felizes. Quando essas mulheres mostram esse interesse em participar, porque percebe que nós podemos, sim, fazer a diferença. Porque se não fosse para fazer a diferença, também não valeria a pena é, entrar na política.
1: Deputada, muito obrigada pela sua disponibilidade mas, sim, mas. e participação. É um prazer imenso falar contigo.
5: O prazer é meu, um beijo para você, a todos que estão ouvindo, principalmente as mulheres, né? E que eu faço aqui um convite para finalizar minha ligação, a, a nossa reportagem, que realmente mais mulheres venham participar. Vale a pena, é um trabalho a mais, é uma dedicação a mais, mas vale a pena para a gente construir esse futuro que nós queremos deixar para o nosso país, a nossa cidade, nosso estado. Um beijo grande para você também. Deus abençoe, tá bom? Boa Obrigada,
1: noite. tchau, tchau. Você nos ouve pelo 89.1 FM ou nos assiste pelo youtube.com/rádio Cidade em Dia. Manda aqui pra gente qual é a sua dúvida sobre esse assunto. A gente te espera no 48991564777. Participe também do nosso sorteio. Se você quer ganhar um par de ingressos da rede Arcoplex Cinemas, mande o seu nome pro 48991564777. Aproveitando o gancho da entrevista com a deputada Giovanna de Sá, que a gente realizou agora por telefone, ela comentou em dado momento que. Esse ambiente político é, domina é predominantemente masculino, né? É, qual é a explicação que vocês acham para esse vácuo da participação feminina em cargos políticos, por exemplo?
3: A política, ela, como, a, usando a expressão que a Carol usou antes, é, é impossível dissociar política, sociedade, etc. E tudo. Então, a, a estrutura de poder que se mantém na sociedade se perpetua na política. Então, ela é majoritariamente masculina, branca e hétero. Uhum. Isso é fato. É... Não tem como a gente dizer, ah, não, mas é só você querer. Não é exatamente só querer. Então, é muito complicado tu trazer esse tipo de discurso para dentro do ambiente político. Uhum. Porque não é só querer. É, na estrutura política atual, então, para a gente começar lá da raiz, a gente precisa, para a gente ser candidato, a gente precisa se filiar um partido. Então, a gente não consegue hoje disputar um cargo né, político sem estar filiado. Então, precisa tirar um pouco da, da nossa mente essa ideia de que ah, é porque partido é tudo, é tudo né é todo, ninguém presta e não sei o quê. Nós somos governados por políticos. Para a gente participar do pleito, a gente precisa estar filiado. Então, vamos tirar essa ideia de perfeição porque ela não existe. Então, vamos buscar um partido que tu se identifica, vai ter algum que tu vai se identificar, né? É, porque o teu trabalho dentro de um, de um espaço de poder público, ele não vai, você não vai precisar da né, do, do manual do, do teu partido ali, tu vai legislar para as pessoas de modo uhum. geral. Então eu acho que a gente precisa começar a tirar essa ideia de que partido de que partido ninguém presta, de que político ninguém presta, porque nós somos governados por essas pessoas e pelo né, filiadas a partidos. Tirando essa ideia, ok, então eu posso me candidatar, posso me filiar, posso concorrer a um cargo, né? E está na disputa, né? Quanto mais gente disputar, quanto mais mulheres, obviamente, mais mulheres serão eleitas. Uhum. Por que, que em 2018 a gente teve um aumento aí de 50% de mulheres eleitas é, em relação a 2014? Porque mais mulheres foram candidatas. Uhum. Né? Então eu acho que o assunto política, cada vez mais, ele está sendo é, levado de uma maneira natural. A gente é acostumado, eu né, cresci vendo o pai meio que decidir voto, assim, uhum. né? Todo mundo falava de política, mas ele indicava o caminho, né? Uhum. Claro, ele nunca obrigou ninguém a fazer nada, claro. mas ele dava o tom. Hoje, não. Na mesma família, o pai vota em alguém, o outro vota no outro, então uhum. tu tem votos para todo mundo. Sim. Então, eu acho que a política acaba tendo, essa, tendo menos mulheres participando do processo político, porque em todos os ramos da sociedade, infelizmente, ainda é assim, apesar de todas... É, as conquistas que a gente tem visto aí
4: nos últimos tempos. Uhum. Perfeito, eu acho que é isso mesmo, Maga. Na verdade, assim, eu penso que em todos os ambientes de decisão, um, um ambiente em que a mulher tem um papel de protagonismo ou que aquela pessoa X, né, independentemente mulher ou homem, há poucas mulheres nesses ambientes. Consequentemente, a política também é um deles. a né? diferença... Maior de todas aí que eu penso né, é, é no Poder Judiciário É na iniciativa privada São nos, nos cargos públicos eu penso que a maior diferença nesse caso é que a mulher, quando ela está no ambiente político, ela é capaz de, através das políticas públicas, uhum. fazer com que esse cenário mude. Então, por isso a importância da mulher na política, no meu entendimento. Uhum. Né? Mas aí a gente volta no que a Maga disse, que é uma cultura uhum. predominantemente masculina e machista, digamos de passagem aqui. E isso faz com que as próprias mulheres, ao não enxergarem mulheres naqueles espaços, achem que elas também não são capazes de estar lá. Uhum. Se eu enxergo uma mulher ocupando um espaço dentro do governo, um espaço relevante, eu, enquanto cidadã, eu vou pensar, poxa, aquela mulher que está lá, ela de certa forma me representa e eu posso também chegar lá. Por isso a importância e que eu achei sensacional a tua coluna, quando tu falou, Maga sobre o fato da nossa vice-governadora do Estado de Santa Catarina, que é, é governadora em exercício, agora está, uhum. né? governadora em exercício, sobre a simbologia daquilo. Não necessariamente pelo curto espaço de tempo, que daria para fazer pouquíssimas coisas realmente, muito pouco tempo. Hum, né? Só
3: 14 dias, né? não Somente tem Somente 14 dias. Sim.
4: Mas olha é, a questão da representatividade. Será que está se dando realmente o valor que isso simboliza para o nosso Estado de Santa Catarina? para a nossa sociedade como um todo, a própria deputada falou. Tem cidades no nosso estado que sequer tem alguma vereadora, por exemplo, numa Câmara Municipal. Uhum. Aqui em Criciúma, não sei quantas são as vereadoras.
1: São duas, Pô, gente, né? Eu tenho duas, duas a Camila né? do Nascimento e a Giovana, Giovana Zanetti. Zanetti.
4: Pois é, em Sara também são duas vereadoras. Embora nós sejamos as ditas minorias... Porque, na verdade, somos maioria em questão uhum. populacional... E Sim. assim é, acho que praticamente... E população votante também, votante né? Votante também, eleitor também. Então, eu acho que grande parte do fato de fazer com que as mulheres... Muitas vezes não se encorajem a participar desse meio político... Um é a questão da, do machismo, da cultura masculina, predominantemente... Outro é não enxergar mulheres nesses espaços de decisão e de fala porque se eu não enxergo eu também acho que realmente acho que acho que esse espaço deve ser dominado mesmo pelos homens eles merecem estar lá acho que realmente esse espaço é deles é, são essas duas coisas na minha opinião e por outro lado também é a construção aí de política pública para mudar esse cenário em especial eu penso na educação
3: Uhum. Eu não, talvez eu esteja enganada com relação à, à autoria do projeto, mas eu acho, que eu sou uma senhora, né, então eu também me confundo com as, com as, com as informações, <risos> mas eu acho que foi a própria deputada Giovânia uhum. que criou um projeto que, é, como é que era, que, 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 que é, deveria priorizar né, as vagas em creches próximas à, à residência da mulher que, que sofreu, por exemplo, violência doméstica, uhum. sabe? Eu, eu acho que foi a, do, a deputada Giovânia. Então essa é, um, esse, essa é uma proposição, esse é um projeto que foi, foi
1: a Giovânia, foi a Giovânia. Uhum. Então
3: que eu achei muito legal e que obviamente, né, vai vir de uma mulher. Sim. Não que os homens nunca tenham feito nenhuma... Mas eu acho que muito mais, mais por pressão popular, né? Uhum. <risos> Do que por pensar... Por visão, né? É, exato. Quando vem uma, uma mulher, né, num cargo tão importante como é não, dizendo que as outras mulheres não são tão importantes assim, não é isso, mas claro que... né, na, no alcance eu digo, né? Me refiro ao alcance, no caso dela, uhum. eu acho sensacional. Então, né, tu, tu priorizar as vagas de creches pra mulheres que sofreram violência doméstica, poxa, não sei como que isso não foi pensado antes, uhum. né?
1: Agora são 19 horas e 29 minutos. A gente vai para um breve intervalo e a gente volta já já.
0: Programa Atual Seu dia a dia mais atualizado. Comente e compartilhe a Cidade em Dia no Facebook. facebook.com barra rádio Cidade em Dia.
2: Rádios.
0: Facebook e Twitter. Rádio Cidade em Dia, conteúdo de qualidade no ar e na palma da sua mão. Programa atual, seu dia a dia mais atualizado.
1: Voltamos aqui no programa atual dessa quarta-feira, 14 de janeiro. Você pode interagir com a gente pelo 48991564777. Manda para cá a sua dúvida sobre participação feminina na política. Você pode interagir também através do YouTube, como Giovanni Marcelino, que disse muito bom o programa e o debate. Um beijo, Gil. Obrigada pela participação e pela audiência. No Facebook também, na nossa transmissão, o Eduardo Maciel disse Boa noite, Bia, parabéns pelo programa, obrigada também, Eduardo, pela audiência, o Eduardo que apresenta o programa cotidiano aqui na Rádio Cidade em Dia, pela manhã. E no nosso WhatsApp, nós recebemos assim... Maga é a melhor. Acompanha a coluna digital dela e é sucesso. Quem gostou, bate palma. Quem não gostou, sinto muito. Parabéns pelo programa. <risos> Davi Baese de Crisilma. Obrigada, Davi. E a gente aproveita esse comentário para falar sobre a próxima pergunta. Maga, Ai, Coach, nos, explique-nos para quem está ouvindo, para quem está acompanhando. O que, que é essa coluna? Como que surgiu? O que, que tu fala nela? Davi! Um beijo para Davi.
3: Então, a coluna nasceu... É, porque como eu sempre compartilhava as coisas Sobre política e tal Aí eu pensava, gente, será que as pessoas gostam De saber é a minha opinião sobre, uhum. sobre isso E eu parei de falar Tá, vamos deixar isso pra lá Aí um dia eu falei, não, mas eu gosto de falar Então quem não gostar de, de assistir Não é só não assistir, porque eu vou continuar falando e aí eu pensei, tudo bem, então eu vou assumir um compromisso público dizendo que eu vou começar a fazer a coluna, porque se eu não fizer isso, eu vou fazer um dia assim, daqui eu vou passar um mês sem fazer e tal. E foi assim que eu comecei. E pra minha surpresa, pra minha é, feliz surpresa, a, as pessoas gostaram disso, assim gostaram de ouvir a política daquela forma. Eu faço a coluna política nos stories do Instagram, exclusivamente nos stories, é aquele formato ali, foi onde eu encontrei o meu jeito de me comunicar com as pessoas, porque é uma linguagem leve, né? eu falo de uma maneira leve, eu não levo a política na brincadeira, mas eu trago os assuntos que estão né, em pauta no dia ou na uhum. semana, enfim, mas de uma maneira leve. Porque uma das coisas que as pessoas sempre falavam é que não entendiam o que estava sendo dito sobre política. Né? Então, às vezes, tu ia ler alguma coisa e, ah, não, mas essa linguagem, ela é, às vezes, é um pouco muito técnica, às vezes, né? E a pessoa que, que não estava ambientada, acabava não, não conseguindo compreender ou acompanhar aquela linha de raciocínio. E aí, eu pensei, bom, então, eu vou falar de política do jeito que eu gosto de falar. E, e foi isso que pegou, assim. Então, hoje, é engraçado, porque as pessoas me cobram, né? Quando, às vezes, não dá tempo de fazer a política, né? Enfim... É, me cobram, agora já tinha mensagem aqui, ah, hoje tem que ter coluna, porque aconteceu um fato aí na cidade, tava todo mundo falando e tal. Então, é legal, assim, gerou, é, tem as, as pessoas cobram mesmo, e, e, e é muito interessante que a participação ali, das pessoas com quem eu converso, é meio a meio, tá? Metade homens e metade uhum. mulheres. Não são só mulheres, não são só homens. Sim. E todo mundo vem pro debate de uma maneira respeitosa. É isso que é a parte mais legal, sabe? Uhum. Então. E surpreendente também, uhum. né? Porque política tu tá mexendo com o as... claro com, com, né? Com, com, com as emoções das pessoas. <risos> então, o risco de alguém vir. Aconteceu tipo uma ou duas vezes, assim, mas foi muito no começo. Uhum. E agora não mais. Quando as pessoas vêm pro debate, elas vêm contribuir, vêm perguntar, tirar dúvidas. É muito legal. Muito legal mesmo, assim, tipo, ontem eu recebi uma mensagem que eu fiquei, nossa, eu fiquei emocionada, sabe? A pessoa falou assim, ai, Maga, é, eu passei a me interessar por esse assunto que antes eu não queria nem ouvir falar eu falei, gente, era isso, sabe? Uhum. Eu queria que as pessoas... Essa é a minha intenção. Se tu me perguntar qual que é a tua intenção? A minha intenção é fazer com que as pessoas sintam vontade de saber sobre a política, né? Pra não acontecer mais de a gente dizer, ah, eu não sei quem são os nossos deputados, não sei quem que nos governa, não sei o que que eles fazem, quantos são e tal. Quero que as pessoas saibam disso com naturalidade, uhum. como a gente sabe de outros assuntos. sim Sabe? É isso. Essa é a minha intenção. Como, como a gente sabe quais são as dietas da moda, eu quero que as pessoas saibam uhum. qual o é a... que que tá pegando na política, entendeu?
1: Eu acho interessante a gente frisar que eu, por exemplo, já ouvi várias vezes algumas mulheres falando, ah, não gosto de política porque é muito complicado, porque não entendo. Então, realmente, essa coluna... Tem essa esse propósito de aproximação, com né? Então é uma com coisa certeza. fácil de tu entender. Sim.
3: E eu sempre, por mais que quem já tá acostumado com a política muitas vezes vai ouvir, vai assistir a coluna e vai pensar, nossa, isso é óbvio. Só que isso não é Sim, óbvio para todo com mundo, com certeza. Então, muitas coisas que eu falo que são muito óbvias e, e alguém responde inbox e várias pessoas fazem isso dizendo: uhum. "Ah, eu não tinha prestado atenção nisso. Ah, eu não sabia que era assim que funcionava. Sim. Ah, não sei o quê". Então, sabe? Então uhum. é isso, assim, é, é tirar essa essa coisa do da política sobre o assunto política de que é difícil e que é chato, sim, sabe? Então, uhum. tipo, <risos> teve no dia da, da Terceira Guerra Mundial, lá, que tava, <risos> né, foi para os assuntos mais comentados do Twitter e tudo mais, uhum. aí eu pensei, nossa, eu vi que várias pessoas estavam preocupadas de verdade, né? Uhum. Aí eu falei, gente, vamos dar uma aliviada nesse assunto, vou fazer a cobertura da guerra via memes, né? <risos> E foi, aquele dia foi uma loucura, assim, mas foi, né, serviu pra gente dar uma acalmada, tipo, a gente, relaxa, né, uhum. até então não vai ter guerra, não. Sim. Mas, é, e, e pra fazer as pessoas realmente é, é, verem que dá pra gente se divertir também com a política, uhum. como dá pra se divertir com um monte de coisa, né. Sim. Ah, é legal ver maquiagem, look do dia e um monte de coisa, mas também é
1: legal e leve se a gente for falar de política também. Que show, parabéns. Depois a Maga vai deixar o Instagram dela pra todo mundo seguir ela e começar a acompanhar mais a política. Tu é fala sobre política no geral, no regional, geral estadual. regional,
3: estadual. Estadual, uhum. tudo. Especialmente nesse ano, né? Que a gente vai ter eleição é, Sim. municipal. Então, uhum. eu acho que é, vai ser um ano bem, bem interessante, assim, pra gente engajar todo mundo na política local, sabe? Uhum. Acho que
4: é isso. E como que vocês avaliam o cenário político feminino hoje? Bom, só vou fazer um parênteses claro antes de fechar o assunto da coluna. Que não vai fechar, né? O fazer deixar <risos> semi-aberto ali. <risos> Mas eu acho a coluna da Maga sensacional. Ai, não é porque ela tá tentar. aqui. Não é porque ela tá aqui, mas eu sempre falo, inclusive, assim, quando eu vejo um assunto polêmico, daí eu já dou print e mando a maga. Quero coluna sobre isso. Inclusive, eu sou uma das seguimores da, da que Maga. Que pauta a coluna, que também. Que pauta a coluna. E falando sobre ocupar espaços, é isso, Maga. Tu ocupa um espaço. Quais são os colunistas políticos que nós temos na nossa cidade de hoje? Quantos deles são mulheres? Uhum. Quantos deles fazem esse tipo de approach através de uma rede social? Quantos deles estão se adaptando à realidade do público eleitor, que está cada vez mais consumindo informação? A maga encontrou ah. esse gargalo. Uhum. E que bom, né? Que é uma mulher que está fazendo isso. Sim. E nós não vemos isso em muitos lugares. Uhum. Então, assim, é o fato de fazer uma coisa diferenciada com conteúdo e sendo uma mulher, porque nós vemos nesses espaços opiniões masculinas, e agora nós estamos ouvindo a opinião da maga, que é uma mulher. Quantas outras mais magas não surgirão a partir de vocês, né? Muito bem, mais. Ah, eu...
3: Nossa senhora, é porque olha aqui, toda... é. é obrigada. É, 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 é pura é verdade, é pura verdade.
4: Eu acho isso muito importante. Ocupar os espaços é importante. Essa representatividade é importante não só na política exatamente, diretamente, mas exatamente. em todos os lugares. E de
1: entender política, de saber falar de política Justamente. e de acompanhar a política. Não necessariamente estando em cargos políticos como o deputado, o vereador, enfim, mas de estar tá ali acompanhando, e saber discutir, né? Independente, eu sou mulher, mas eu sei tanto quanto um homem falar sobre Exatamente. política. Exatamente, e avaliar o cenário. Por Sim. exemplo,
3: ah, fulano saiu desse partido e foi pra aquele. Uhum. O que que isso significa, Sim. politicamente? Uhum. Quem ganha, quem perde, que, qual a intenção dele? Gente, é maravilhoso, tá? Quem não gosta de política, tá acompanhando a política <risos> errado. Porque... É, <risos> e esse, esse olha, ano, como mais... a Maga
4: disse, esse ano, fujam para as colinas. <risos> porque esse ano, <risos> a coluna da Maga vai fervendo, então depois ela vai passar o arroba pra vocês vai. seguirem. Mas só pra eu concluir essa minha linha de raciocínio, Bia, e fechando também com que a gente estava falando Eu percebo a mesma coisa na minha função atual uhum. Porque eu ocupo hoje Duas pastas dentro de um governo municipal Isso eu acho que é De uma representatividade tamanha Isso me dá mais responsabilidade De trabalhar pelas pessoas né? Eu sei que hoje Muitas pessoas estão me vendo nessa ah. função E começam a acreditar Que podem também ocupar esses espaços Sim. Isso para mim é o mais importante uhum. Mais
1: ainda do que eu posso mudar através do meu trabalho É a representatividade mesmo e qual vocês acham que é a consequência dessa sobre-representação das mulheres da política? Assim, que, que, quais são as consequências de a mulher, às vezes, não estar ocupando o lugar aqui que ela deveria estar? Uma dificuldade imensa com as políticas públicas uhum.
3: pensada, pensadas para mulheres. E a gente pode citar aí é, saúde, né, programas sociais. A gente sabe hoje do, do tanto de famílias brasileiras chefiadas né, por mulheres sem a figura né do, do do companheiro ou de uma outra companheira enfim mas mas a mulher sim né? a mulher e os filhos a gente tem muitos um percentual enorme e quem que ampara essas pessoas hum. essas famílias quem que pensa nessas famílias né então eu acho que o, o, o maior prejuízo para a gente de uma maneira geral para a sociedade é exatamente esse é, é não ser não a gente não ter tantas políticas públicas pensadas para mulheres, e eu não estou falando aqui que se, que, que se faça necessário criação de novas leis Sim. Né? eu acho que se elas forem a, a, o que a gente tem hoje, bem aplicado e aplicado de verdade, já dá uma boa melhorada, mas ainda assim é, é preciso ter mais
1: mulheres para que elas pensem nas outras
4: mulheres,
3: uhum.
1: natural e quais dicas que vocês dão pra quem quer começar a se interessar mais sobre esse assunto, além de, além de acompanhar a coluna da maga, né? <risos> essa é essa, né? mas essa, agora tu já Essa é a superou. dica número um, é assim, aí, mas quais são as outras pra quem não entende nada, tá ouvindo o programa, tá assistindo pelo YouTube ou pelo Facebook e quer começar a entender. Não, não tem nenhuma noção de cenário nacional, cenário estadual, nem regional, e quer começar a entender e a perceber como que funciona esse mundo. Olha, Bia, eu penso que a gente precisa começar
4: do começo. Parece redundante essa minha fala, <risos> né? Mas a gente tem que começar de onde a gente vive. Eu moro na cidade X. Eu conheço uhum. os legisladores da minha cidade? Eu conheço, eu lembro quem foi que eu votei na última eleição? Uhum. Eu acho que isso é muito importante, né? A
1: gente às vezes esquece quem esquece, a gente votou, né?
4: Sequer sabe qual é o plano de governo daquela pessoa uhum. ou a proposta. Eu sei quem são as pessoas que estão me representando nos cargos do Poder Executivo... Quem são essas pessoas? Elas estão cumprindo com o que disseram na eleição passada? Então, começando pela minha cidade, eu acho que já é um, um grande avanço. A partir disso, eu vou crescendo a minha linha de raciocínio e compreendendo mais algumas coisas, saindo do micro e indo para o macro. Agora eu começo no meu estado. Quem são os deputados? Quais são os projetos de lei que eles participaram ou tiveram alguma participação? O que isso afetou a realidade do meu município, a uhum. realidade da minha região? Era isso que eu esperava dessa pessoa? Se não era, o que eu quero para uma próxima eleição? Ou eu vou continuar tapando o sol com a peneira... E depois, quando chega na eleição seguinte, eu voto como diz a Maga, no, em quem o fulano pediu. E geralmente é uma figura masculina que pede. E geralmente é uma figura geralmente masculina. Geralmente é. E geralmente a gente vai se arrepender depois. Exatamente. Então eu acho que começa para a gente conhecer o lugar onde a gente vive. Vamos começar a entender a política local. Vamos começar a seguir a coluna da Maga. Então, agora esse que é aquele, é aquele, aquela vinheta que aparece. Agora eu vou até fazer um parêntese para citar da da Jiquiti. No meio do SBT, <risos> assim, mas é, mas é por um bom motivo. Mas vamos, vamos começar agora. Tem tanto acesso à informação, mas o acesso, ele tem que ser um acesso onde eu consiga entender o que é dito. Uhum. Então, eu posso procurar pessoas ou veículos de informação que me passem essa, é, isso, assim de maneira com que eu consiga de fácil, de fácil forma entender. E depois replicar isso para outras pessoas. Porque a informação, ela é mais ainda útil quando eu consigo compartilhar ela de maneira didática, de maneira elucidativa. Então, eu, eu entendi sobre esse contexto, eu sei o que ocorre aqui, eu passo para minha amiga, para o meu colega, para o meu familiar, fazer com que essa informação te, se multiplique. E aí a sociedade começa a se tornar um pouco mais consciente. Eu penso. Uhum. Dona de Sara, né?
3: <risos> Caroline, dona Samaga, Dona e proprietária. Dona
4: e proprietária de Sara. É, é
3: boba, isso. Né? Não tem como é, pensar política ou se interessar por política sem levar em conta a informação. Uhum. Né? E a informação, de fato, começa na, lá no, no, na nossa base, né na nossa cidade. É, tem muitas pessoas que não fazem ideia de quantos vereadores tem em Cristiúma. Né, quem, não só quantos, porque não, às vezes não é só essa questão, uhum. tá? Mas quais são os vereadores? Sim. Dia desses, eu citei uma pessoa nos stories e a pessoa perguntou, quem é esse? é vereador Nossa. de Criciúma. Uhum. A pessoa é de Criciúma, né? Mora aqui há muito tempo e não sabia quem era. Então, isso é muito grave, gente. Sim. Isso é muito grave, né? Muito. Democraticamente, isso é terrível. Uhum. Porque como assim? Claro, né? A pessoa pode, pode não ter não precisa ter votado nessa pessoa, lógico. Mas, mas minimamente, conhecer quem são. Os, uhum. os nossos vereadores, né? E depois vai indo. É, 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 é nessa escala, assim, né? Uhum. Mas não tem jeito. E procurar fontes de informação que tu consiga compreender. Você tem que entender. Não adianta ficar ouvindo ou lendo coisas que tu não sabe o que tá escrito, Sim. né? Então tem que procurar fonte de informação que tu vai conseguir a ah, entendi fulano tá aqui e tal, tá acontecendo tal coisa. Beleza. Então. E no
1: primeiro momento que explique as coisas que para a maioria que entende pode parecer óbvia como tu falou exatamente, anteriormente, né?
3: Exatamente. porque quem tá chegando agora vai precisar ouvir Uma algum... traduçãozinha uma de uma alguns traduçãozinha. termos, né? Exatamente, uhum. né? O que que significa é, fulano de tal ser candidato a prefeito em Criciúma uhum. O que, que significa se ele mudar de partido? Ah, quem que vai compor essa chapa com ele uhum. para isso? O, que, que, o que, que muda no cenário? O que, que importa? Sim. O que aconteceu antes? O que, que
4: vai. Então, é assim. Parece difícil, mas não é. <risos> e eu acho que a partir disso, Bia e Mag, para todos aqueles que nos ouvem, nos veem, né, através é. do YouTube. <risos> que hoje em dia não é mais só ouvir, né? É. É, eu acredito que a partir disso. Eu começo a entender mais determinadas coisas Dentro do, do meu ambiente uhum. E a partir disso também Eu consigo ver aquilo que me representa E o que não me representa E também, se eu desejo mudança Por que não eu não ser essa mudança Dentro desse contexto uhum. Então se eu já entendo, já compreendo Já vejo que não há uma representatividade Naquele sentido Que nada leva para aquele para algo que eu realmente entendo Que seja bom naquele contexto Será que eu não tenho que começar a participar, então, mais ativamente da política também? Hum. Assim como de todos os outros nichos da sociedade? É, e por isso, justamente, que a gente volta ao início da, da entrevista. É assim que a gente começa a ocupar os espaços.
1: Sim. A gente consegue ver algumas lideranças femininas que nem a Carol citou aqui pra gente a, a primeira vice-governadora do estado agora, né? De Santa Catarina. E também a presidente da CDL de Criciúma, que foi a primeira mulher essa agora. Avalagem, né? Depois é Depois de 50 André, anos. Só homens. E agora a primeira mulher. Se a gente vai na CDL, a gente vê todos aqueles quadros de homem e uma mulher. <risos> finalmente. A gente pode dizer que a gente tá conseguindo com que essa mudança aconteça, mesmo que aos poucos?
3: Sem dúvida. E acho que a gente não dá nenhum passo atrás, uhum. né? É daqui para muito para frente, assim. Então, é, ainda que, que não seja o ideal, mas a gente está indo. Sim. E nada vai parar esse movimento. Nada vai parar esse movimento, né? É, a, a facilidade com que a gente tem acesso à informação, então, nesse caso, a gente precisa reconhecer que a internet tem papel fundamental, embora algumas pessoas digam que ah, a internet deu voz para idiotas, mas os idiotas, se for o caso, eles estavam aí o tempo inteiro.
1: Uhum, né? Com certeza.
3: É. Eles estavam se comunicando de outra forma, então, se sim. for o caso. Então, eu acho muito, muito ruim achar que as pessoas não, não devam ter voz. Elas têm que ter voz, porque se, se elas errarem, elas vão aprender, de repente. Né? Sim. Então, é assim que funciona. A gente democratiza o acesso à informação para que as pessoas possam, de repente, mudar de ideia, aprender e ir para frente. Mas, com certeza,
4: sim, estamos, estamos evoluindo. Uhum. E nenhum passo atrás. Eu acredito que sim também, Bia. Basta a gente ver é, essa crescente que a própria deputada falou na entrevista, que houve de uma eleição para outra. Então, a gente espera que essa perspectiva continue, né? Uhum. Que quem sabe também para as eleições municipais desse ano, a gente não veja mais mulheres agora participando ativamente também. Uhum. Né? Porque geralmente tem aquela porcentagem que é necessário que se tenha dentro do partido, e eu tava vendo uma vendo e lendo uma pesquisa muito interessante, na verdade uma pesquisa, era um, acho que era um artigo científico que falava sobre uma eleição que nós tivemos recentemente e do número de candidatas mulheres que tiveram e que não receberam nenhum voto, ou seja, sequer o voto delas mesmas, nossa, não não foram computados. Ou seja, elas estavam ali única e exclusivamente para compor um percentual. Então é sempre no sentido não de protagonismo. Uhum. Mas é, vamos colocar ali para dizer que tem, está representado. Não, não é só isso. Uhum. Isso é importante para já garantir que haja um espaço. Mas é importante também que a gente tenha consciência de que nós, enquanto mulheres, somos capazes. Existe uma predominância masculina, hétero, de classe média? Existe. Mas é só quando a gente se encoraja realmente a mudar isso... A pequenos passos, como nós falamos agora aqui, e que estão realmente acontecendo, é que a gente muda essa realidade, senão o cenário continua o mesmo sempre. Uhum. Ainda
3: nesse, nesse, nesse ponto que a Carol falou, é a questão das cotas para mulheres nos partidos, né? Se a gente pegar, para quem lembra, né? a campanha não de 2014, mas, uh, não, enfim, não na, na última eleição municipal, na outra, uhum. a gente tinha, e, na, e nas anteriores também, né? Agora que isso Começou a parar, assim, diminuir muito, né? Mas a gente tinha muitas candidatas que nitidamente não conseguiam se comunicar. É verdade. Elas eram quase figuras caricatas, sabe? Colocadas ali é, é, pra, pra.
1: Tapar um pra, buraco, tapar assim, um buraco.
3: Né? E que eram. É, eu, ach, eu achava complicado até pela exposição dessas pessoas, que uhum. não tinham a menor condição é, é, de estar ali naquele momento. Eram. Um, era um, Colocadas numa situação constrangedora, sabe? Sim. Então, eu acho que agora essas coisas estão mudando. Ainda que, eu, eu, eu acho, a cota feminina nos partidos existe para que se garanta a participação da mulher. Uhum. Mas, obviamente, que não deveria ser necessário que isso acontecesse. Mas, ok, acontece. Então, vamos lidar com o que tem. Essas, essa, esses 30% estão começando a ser efetivamente de mulheres que estão ali para brigar por esse espaço. Uhum. Então eu espero que que daqui a pouco não seja mais necessário essa cota, que seja um caminho natural, né, de lideranças femininas nos partidos, mas que sejam efetivas e que não sejam figuras caricatas colocadas ali apenas para alguém rir dessas pessoas depois, que eu uhum. acho um abominável
1: também, né? Sim. Bom. E na vida é... Se eu posso dizer política de vocês, a Maga como comentarista, a Carol, no trabalho que desempenha na Prefeitura de Sara é, vocês já sofreram algum tipo de preconceito por ser mulher em estar fazendo o trabalho que executam?
4: Centenas deles, Bia. <risos> na verdade, são N os motivos pelos quais a gente acaba passando por esse tipo de situação. Uhum. Particularmente falando, às vezes é até sem intenção que muitos acabam fazendo isso. E até as próprias mulheres, não é só o homem, não. Não, como diz o feminista, né? uhum. temos as machistas <risos> também, mas os comentários e tipo de preconceito acontece sempre pela idade, pelo gênero principalmente, por algumas posições, quem é com, da onde você vê quem é você para opinar sobre determinada situação, quem o que você fez de relevante para agora achar que pode tomar esse tipo de decisão quando nesses espaços a predominância realmente é masculina, de pessoas com uma determinada idade, né? Então, assim, para os jovens é difícil, para as mulheres é difícil, para as pessoas de uma classe econômica um pouco mais inferior, mais difícil ainda, a questão étnica também acaba dificultando mais. Então, se eu posso me sentir uma pessoa privilegiada pelo fato de que sou mulher, sou branca, sou de classe média, sim. Mas dentro de um contexto eu não sou privilegiada, né? eu estou em detrimento daqueles que acabam sendo os protagonistas do jogo. E por isso que eu sempre digo, e eu faço essa ressalva ao governo municipal de Sara, que é à frente do tempo, sim. Quantas mulheres e quantos jovens nós temos no governo municipal atual? Em comandos de pastas importantes, uhum. desempenhando papéis importantes, essa representatividade é importante, Bia. Uhum. E ter esse espaço é importante também, ouvir o jovem, ouvir a mulher é importante, porque a gente acaba, como agente político, como servidor público, nesse caso também, desempenhando um papel de representar essas pessoas que estão ali. Né, quais são os anseios delas, e também poder, de alguma maneira, fazer a diferença na vida dessas pessoas, diretamente e indiretamente, com relação a essa representatividade.
3: E tu, Maga? Eu vou te dizer que, especificamente no caso da coluna, uhum. né, é, existe, uma, existe um, um apego, assim, a gente, a gente tem um... Né, com, com as pessoas que participam e tal. Dessas pessoas, eu nunca posso te dizer que eu tenha sofrido preconceito não declaradamente. Uhum. Não que a pessoa tenha Sim. demonstrado isso de alguma forma. Mas existe um preconceito <risos> da, da, da classe de colunistas políticos. Uhum. Sabe? Existe isso. Quem, quem é essa daí? Por que, uhum. que ela tá falando de política? Eu tô aqui há tantos anos falando de política. Quem é ela quem na tá fila da... do pão, assim? O que tá pensando uhum. da vida? Então, isso não é uma crítica pessoal a é ninguém. Claro. Mas é... Mas isso existe, uhum. né? Então, teve uma vez uma pessoa que me falou... Que eu, que eu falei... Eu perguntei assim... Quantos colunistas, colunistas políticos tem em Criciúma? E ele fez a conta. E eu não estava na conta. E a conversa era comigo. Eu uhum. estava ali. E é uma pessoa de... Né, tem, tem, enfim. E aí eu... E eu não falei nada, obviamente, né? Então, quer dizer... Ele estava falando comigo sobre política. Mas ele não... Não me via como uma uhum. colunista política. E eu falei, ah, tá faltando uma pessoa na conta, essa pessoa sou eu. Então, ah, porque não sei o quê. Porque as pessoas ainda não entenderam. Sim. Que para você ser colunista político, por exemplo, ou, ou falar sobre política especificamente, é, você pode estar em qualquer espaço. Uhum. Né? A gente pode fazer isso em qualquer espaço. Exatamente. Então. Tem isso e muito forte, tá? Muito forte. Mas com, com os seguidores <risos> com, com essas pessoas que, que vêm para buscar esse conteúdo, de, né para ficar sabendo, para se informar. Por enquanto, eu não tenho nenhum fato para relatar. Mas tenho total consciência de que isso acontece, né especificamente no caso da Carol, que tem duas funções muito importantes dentro do governo, por exemplo. Uh, e, e agora para contextualizar né, Uma declaração da nossa vice-governadora Que falou que ah, tentou relativizar A importância da mulher Na, na política, na, na, na função dela E que eu fiquei bastante chateada Porque não dá para relativizar não. É uma conquista importantíssima uhum. Importantíssima, é histórico não dá para dizer que ai não mas ai é só querer não é só querer uhum. né? então a gente sabe disso e, e não dá para relativizar é uma baita de uma conquista isso é histórico é história né? o nome dela vai ficar marcado para sempre como a primeira governadora ainda Sim. quinterina uhum. então eu tenho completa noção de que não é assim tão fácil com não. certeza <risos> eu quero
1: agradecer a presença de vocês aqui no estúdio muito obrigada fiquem à vontade para divulgar as redes sociais para que os nossos ouvintes possam acompanhar vocês
3: começa aí Maga então tá, vamos lá. É, Vocês podem me seguir no Instagram, acompanhar a coluna em arroba Lá a gente troca uma ideia massa, pode me mandar sugestão de pauta, fazer pergunta, que a gente vai sempre buscar trazer informação o mais rápido possível. Obrigada pelo convite, Tabi. Tá,
1: Imagina, eu
4: que agradeço. Então, eu também tenho redes sociais, <risos> não sou tão ativa assim politicamente quanto a Maga, mas eu uso as minhas redes sociais em especial para informar as pessoas, uhum. para prestar contas do trabalho que eu faço e, principalmente, para, de alguma forma, passar adiante alguma informação relevante. Também, de todos os... Como eu disse no início da reportagem aqui, <risos> na nossa entrevista, é pau para toda obra, como diz aquele ditado popular, né? Então, também tem entretenimento nessa hum. rede social. Então, os seguidores aí da Maga também, né? que são seguidores aí que eu sei que são bem ativos... Segue também a Carolzinha aqui, <risos> arroba uhum. Callegari com K, Caroline, Calegari com C. Espero também que a gente possa estar aqui em outras oportunidades. Agradecer a rádio pela, pelo convite, a você, Bia, a todos os ouvintes da Rádio Cidade. E abrindo esse tipo de espaço para esse tipo de assunto e de fala para as pessoas é que a gente acaba mudando também o cenário local aqui. E quem sabe, quiçá, Uns maiores ainda, né? Então, muito obrigada por esse espaço. Um prazer estar aqui com você. Principalmente com a Maga, ah. né, que é uma pessoa que eu admiro muito. <risos> muito bom esse convite. Espero realmente, fazendo de novo aí esse ensejo, dando novamente, que a gente venha aqui novamente para falar sobre esses assuntos. Porque, como a Maga disse, esse ano nós teremos de sobra é, esse tipo de assunto para falar, para comentar, enfim.
1: Muito, então, obrigada, muito obrigada, muito obrigada. Agradeço a presença de vocês. Nós conversamos com a produtora de conteúdo sobre política, comentarista política Maga Stopassoli, a secretária de Assistência Social, Habitação, Trabalho e Renda de Sara e também coordenadora do PROCON, Caroline Calegari, sobre a participação feminina na política. Se você perdeu alguma parte do programa de hoje, é só acessar o youtube.com.br e procurar por atual. E o ganhador do sorteio de hoje foi Manuel uh, Nazareno Filho. Manuel, você tem até cinco dias úteis para retirar os ingressos aqui no Grupo Catarinense de Rádios. Você fica agora com um Boa Noite Cidade, comandado pelo Márcio Mariano. Obrigada pela sua companhia e a gente tem um encontro marcado amanhã nesse mesmo horário. Tchau, tchau.
0: O programa atual de hoje chegou ao fim.